0: Na, was tut ihr so für die Verhütung? Wenn ihr Single seid, hoffentlich eine ganze Menge. Wenn ihr in einer Beziehung seid und ich rede jetzt mal ausdrücklich von heterosexuellen Beziehungen, dann bleibt nach wie vor gern an Frauen hängen. Aber der Wunsch ist da, Herr Sommer, dass da die Männer eine aktivere Rolle einnehmen. Und das wünschen sich mittlerweile Frauen und Männer. Genauso ist es. Und die allerneuesten Studien zeigen, dass
1: sowohl die Männer bereit sind, eben Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Wenn wir 30 Jahre zurückgehen, war es eigentlich keine Männersache gewesen. Und die Männer haben gesagt, die Frauen sollen sich um alles kümmern. Aber auch Frauen
0: erwarten von ihren Freunden Partnern, Ehemännern, dass sie sich um die Verhütung kümmern. Welche Möglichkeiten es da so gibt für Männer von Kondom bis zu Vasektomie und warum es immer noch keine Pille für den Mann gibt, all das und noch mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Heute geht's um André Herr Sommer, also Dr. Frank Sommer übrigens, falls ihr neu seid, Professor für Männergesundheit. André ist zu Ihnen in die Sprechstunde gekommen. Kurzer Hinweis, echter Fall, Namen haben wir geändert. André ist 31 Jahre alt und wollte mit Ihnen über Verhütung reden. Warum? Erstmal wunderschönen guten Tag, Herr Sonntag. Hallo, genau. Und genauso ist es. André hat mit seinen
1: 31 Jahren schon zwei Kinder. Mhm. Das letzte, zweite Kind ist gerade geboren worden. Er und seine Frau haben sich entschlossen, nee, das reicht uns eigentlich jetzt, mhm. äh, auch wenn sie noch sehr jung sind, beide. Man haben gesagt, das reicht uns für das Familienglück. Unsere Familienplanung ist beendet. Und sie meinte eigentlich, lieber André, Jetzt bist du mal an der Reihe, hm. hier zu überlegen, was man hier machen kann. Ja. Und äh, hat sich ein bisschen informiert und hat gedacht, naja, eine Vasektomie. Mhm. Also Unterbindung der Samenleiter. Klar, wir haben zwei Stück davon, rechts und links. In der Regel, wenn wir zwei Hoden haben, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir zwei Samenleiter haben. Ja. Ich sage groß, es gibt gewisse Erkrankungen, wo ein Samenleiter nicht angelegt wird. ah okay so, mhm. Das muss man natürlich vorher einmal als Arzt untersuchen. Hat man weniger Arbeit, muss man nur einen durchschneiden. Genau so ist es.
0: Aber in der Regel ist es so, dass Männer zwei Hoden haben und auch zwei Samenleiter. Ist eine Operation, können wir gleich noch drüber reden, wie es genau funktioniert, ist eine von verhältnismäßig Wenigen Optionen, die Männer so haben beim Thema Verhütung. Wollen wir das vielleicht zu Beginn direkt mal so durchgehen, was wir da so an Optionen haben, was so auch die Vor- und Nachteile sind. Ne? Und da fangen wir einfach an bei Kondomen, klar. Ne? Ist so die gängigste Variante, hat auch eine ganze Menge Vorteile, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Krankheitsübertragung denke. Kondome finden aber Paare zum Beispiel auch als lästig. Was ist so ihre Erfahrung?
1: Also genau so ist es. Es ist immer schwer zu sagen, was ist eine reine mentale Einstellung dazu oder was ist dann auch wirklich eine gefühlte, lästige Einstellung. Ja. Manche Paare finden das als lästig, ja. weil sie das Gefühl haben, dass so das Vorspiel oder ja
0: bevor man eben die Penetration macht, eben unterbrochen wird. Ja. Man muss noch was tun, muss in eine Schublade greifen oder dann ist vielleicht gerade keins da oder wie auch immer. Ja. So ist es. Da finde ich eigentlich, das kann man aber
1: sich antrainieren. Und da gibt es auch natürlich Möglichkeiten, das mit in einem Vorspiel zu integrieren. Und da ist der Fantasie natürlich auch keine Grenzen gesetzt, mhm. wie man das Kondom beispielsweise auf den Penis bekommt. Und das kann ja auch sehr, sehr lustig, in Anführungsstrichen, aber auch sehr
0: erotisierend sein, logischerweise, mhm. wie man sowas hinbekommt. Weil Sie gerade sagen, wie man das Kondom auf den Penis bekommt, ist hinreichend bekannt. Aber vielleicht sprechen wir einfach doch nochmal drüber, damit da auch wirklich nicht schief läuft. Vielleicht gibt es da doch noch so ein paar Kniffe oder äh, Hinweise. Die richtige Anwendung des Kondoms ist ja entscheidend, ja. wegen des Pearl index der Pearl-Index.
1: Ja, das hat nichts mit Pearl Harbor. Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie mich fragen, Pearl Harbor? Nein, nein. Ich musste an Perlen denken. und Aber naja, gut, ja. Also das ist natürlich ein Wissenschaftler, der hieß so, mhm. Pearl, der hat folgendes, er wollte eben sehen, wie gut und wie sicher Verhütungsmethoden sind. Mhm. Der Pearl-Index berechnet sich folgendermaßen, wenn 100 Frauen ein Jahr lang das gleiche Verhütungsmittel eben verwenden, wie häufig tritten dann in diesen Zeitraum von diesem einem Jahr eine Schwangerschaft auf. Ja. Um jetzt nur so ein Beispiel zu nennen oder zwei Beispiele zu nennen, damit man das dann versteht, sollten 100 Frauen ein Jahr lang eine Verhütungsmethode machen und drei Frauen werden in einem Jahr schwanger, mhm. ist der Pearl-Index 97. Nein. Genau. Ja. Drei. Nein. <lacht> <lacht> nein. Aber genau so ist es. Und wenn der Pearl-Index 0,1 ist, Ja. Und ich werde auch nachher verraten, warum ich jetzt 0,1 gesagt habe, wenn wir im Laufe des Podcasts das natürlich besprechen. Dann ist es so, dass man tausend Frauen beobachten würde, ja. über ein Jahr, die die gleiche Verhütungsmethode anwenden würden. Und eine davon ist dann schwanger geworden. Ich
0: verstehe. Okay. Das heißt, damit kann man angeben, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Genau so ist es. Und das spielt ja auch eine große Rolle, wenn wir nachher sagen, es gibt verschiedene
1: Verhütungsmethoden,
0: mhm. wenn man natürlich auch wissen, wie hoch der Pearl-Index ist. Und damit der Pearl-Index zuverlässig etwas aussagt, über eine Verhütungsmethode muss man sie natürlich richtig anwenden. Und da sind wir beim Kondom. Die drei wichtigsten Dinge, um ein Kondom dahin zu bringen, wo es hingehört. Ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, es vorsichtig auszupacken. Da denkt
1: man, hä, was sagt denn der Sommer da? Und warum fragt der Sonntag sowas? <lacht> ja, also vorsichtig auspacken, weil es ist in der Regel auch... Eine dünne Haut ist das ja. Also wie fühlt sich eine dünne Haut an, ja. so ein Kondom? Insbesondere, wenn man längere Fingernägel hat, mhm. Frauen beispielsweise, ja. dann kann es natürlich passieren, dass sie hier eine Verletzung, also eine Perforation durchführen können und dementsprechend wäre das Kondom eben nicht mehr sicher. Ja, vergessen wir den Pearl-Index dann, ja. Genauso ist es. Wir reden auch nachher nochmal über den index von Kondom, aber erstmal zu dem Gebrauch. So, dann muss man darauf aufpassen, dass in der Spitze vom Kondom mhm. keine Luft drin ist. Und deswegen verwendet man in der Regel, wenn mich Patienten danach fragen, sage ich immer, die sollen Daumen und Zeigefinger verwenden, um ja. da drauf zu drücken auf die Spitze des Kondoms, um es festzuhalten, eben damit keine Luft drin ist. Und dann muss man das über den steifen Penis eben komplett abrollen. Mhm. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis im Rahmen dieses Abrollens. Wenn man plötzlich feststellt, dass man das versehentlich verkehrt rum aufgesetzt hat, ja. dann lässt sich das ja nicht plötzlich nicht abrollen. Ja. Und dann denkt man, ach ja komm, dann dreh es schnell um. Nachdem ich schon mal auf dem Penis mhm. aufgesetzt habe, mhm. ach, klappt nicht. Ja. Genauso ist es. Mhm. Warum nicht? Zwei Gründe. Hat man schon vorher eine Erregung gehabt oder sexuelles Vorspiel gehabt, dann besteht die Gefahr, dass vielleicht schon Spermien vorne am Meatus, Meatus ist der Ausgang beim Mann aus der Harnröhre, mhm. also vorne an der Penisspitze, dass das schon Spermien sind. Und ein Spermium reicht ja bekanntlicherweise aus, um eine Schwangerschaft auszulösen. Aber auch, wenn man das Kondom verwendet, wegen sexuell übertragbaren Erkrankungen, ja. also die zu verhindern. Klar, Klar wenn ich es einmal drauf getan habe, können ja schon irgendwelche Keime drauf sein und ich drehe es dann um. Das wäre dann einfach unsinnig. Mhm. Also deswegen sollte man das auf keinen Fall so machen. Wenn man dann das Kondom auf dem Penis bekommen hat, was ist wichtig, eben nach der sexuellen Aktivität, insbesondere wenn der Mann einen Orgasmus mit Ejakulation bekommen hat, verlieren die meisten Männer, was ganz normal ist, mhm. an Erektionshärte. Ja. Dann könnte es ja, wenn man intravaginal ist mit seinem Penis und mit dem Kondom, mhm. kann es ja passieren beim Herausziehen des Penis, dass das Kondom in der Vagina bleibt. Schlecht. Also muss man die Hand nehmen und eben stabilisieren und das Kondom festhalten, wenn man seinen Penis, das hört sich jetzt etwas komisch an, entfernt. Ja, <lacht> sehr mechanisch. Ja, aber, aber verstanden. Ja, und es geht einfach darum, weil eben die Härte dann meistens verloren geht. Man sollte grundsätzlich darauf achten, so als letzter Tipp, dass man eben geprüfte Markenkondome verwendet, ja. die ein Qualitätszeichen haben, wie zum Beispiel ein CE-Kennzeichen und jetzt nicht irgendwelche Kondome verwendet, naja, die so ganz billig sind mhm. und die nicht getestet sind, weil da hat man festgestellt, dass manche durchgängig
0: sind, Löcher haben. Mhm. Dementsprechend ist eben so ein Qualitätssiegel wichtig. Und auf das Haltbarkeitsdatum achten. Das wollte ich Sie gerade fragen. Das steht ja immer tatsächlich drauf, dass man Kondome nur bis so und so verwenden kann. Also es sind meistens schon ein paar Jahre. Ne? Aber mhm. warum steht das drauf? Was passiert denn, wenn das haltbar? Ist? Ich meine, es ist ja kein Joghurt. Wenn man aber sich vorstellt, das sind ja teilweise
1: gummiartige Strukturen, mhm. je nachdem, welches Material man da verwendet hat. Die werden dann porös. Und wenn man porös ist, sind ja durchgängig und hier reichen ja auch mikroskopisch kleine Löcher, die dadurch
0: entstehen. Dementsprechend ist da ein Haltbarkeitsdatum drauf. Das heißt, solange ich in diesem Haltbarkeitsdatum bin, kann ich mir sicher sein, dass das Kondom das tut, was es tun soll. Richtig. Und da kommen wir wieder zurück zum Pearl-Index. Mhm. So ein Kondom hat so einen Pearl-Index im Durchschnitt zwischen 2 und 16. Zwischen 2 und 16, okay. Ja. Es ist natürlich relativ variabel. So ist Eine es. Eine relativ große Spannbreite. Und das liegt daran, weil man natürlich bei
1: der Anwendung des Kondoms ja. viele Fehler machen kann. Okay. Deswegen haben wir ja auch vorhin darüber gesprochen, was man tun sollte, um eben keine Fehler zu machen. Und dementsprechend, je nach Studie, gibt es halt unterschiedliche Pearl-Indexe. Mhm. Und da ist die Variation so groß. Weil wenn man ehrlich ist, ist das Kondom ja eigentlich das sicherste auf der Welt, wenn man es richtig anwendet.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf die Frage der Größe eingehen, weil Kondome werden in verschiedenen Größen verkauft. Wie wichtig ist es, dass ich dann auch die wirklich passende Größe nutze? Also das Kondom
1: sollte nicht zu klein sein, damit es nicht platzt. Mhm. Das gibt es ja manchmal. Dann hat es seinen Sinn und seinen Zweck nicht erfüllt. Aber auch wenn es zu groß ist und es nicht richtig am Penis ist, dann geht es halt verloren während des Geschlechtsverkehrs. Mhm. Und das will man natürlich auch verhindern. Mhm.
0: Stichwort reißen. Wie oft kommt sowas vor, dass ein Kondom reißt? Weil eigentlich ist es ja genau das, was es nicht tun sollte. ne? Naja, wie gesagt, eigentlich nur wenn man es falsch anwendet, ja. mit Luftanschlüssen, also
1: beispielsweise oder wenn es zu straff anliegt, kann es halt passieren,
0: dass es reißt. Aber das sollte man vermeiden. Aber man kann mit dem Kondom all das tun, was man auch immer tun möchte. Also man muss jetzt nicht darauf achten, möglichst vorsichtig zu sein. Nein, man braucht nicht darauf achten, möglichst vorsichtig zu sein. Und am Strich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Sie durchaus Fan sind von der Verhütungsmethode Kondom. Also aus verhütungstechnischen Gründen
1: und insbesondere aus sexuell übertragbaren Erkrankungssicht ja. finde ich das natürlich eine gute Methode, sich eben auch gesundheitlich zu schützen. Aber ich kann auch verstehen, wenn der Mann oder das Paar sagt, es gefällt uns nicht, mhm. weil wir spüren einfach nicht so sehr die Intensität ja. und wir lieben auch gegenseitig unsere Schleimhäute eben stärker zu spüren, da ist schon eine leichte Struktur dazwischen. Aber das ist ganz wichtig, nicht jeder spürt das. Mhm. Also es gibt Paare, die spüren sowas, ja. es gibt auch
0: andere Paare, die merken ja keine Unterschiede und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das war das Thema Kondom. Vasektomie werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Wenn ich dann über weitere Verhütungsmethoden für Männer nachdenke, wird es relativ schnell eng. Vielleicht noch sowas wie Kultus Interruptus, aber das ist vielleicht die unsicherste Methode, über die wir heute sprechen, oder?
1: Ja, das ist wirklich so, und da ist der Pearl-Index auch je nach Studie mhm. interessant. Der kann zwischen 4 und 40 liegen. Mit vier hätte
0: ich nicht gerechnet. Das ja. Wäre, wäre ja nahezu zuverlässig. Ne? Das stimmt. Das ist ja, es sind vier Schwangerschaften bei 100 Frauen in einem Jahr. Ja. Aber ist schon eine gute Nummer. Also ja. wenn Kondom bei zwei liegt, das ist ja dann nicht so nah, also im besten Falle bei zwei ja. liegt, dann ist das ja gar nicht so weit Das umeinander. ist richtig. Aber 40 natürlich eine, das ist natürlich eine andere Nummer. Manchmal wird das aber kombiniert mit der Temperaturmethode.
1: Mhm. Also nicht beim Mann die Temperatur, sondern bei der Frau. Ja. Die misst jeden Tag die Temperatur, also direkt wenn sie früher Morgen aufwacht, das ist wichtig, um ihren Zyklus anzuschauen. Mhm. Und dann, wenn man einen stabilen Zyklus hat, macht man die Temperaturmethode zwar weiter, aber dann weiß man eben genau, wann die fruchtbaren Tage sind. So. Und wenn man das dann in Kombination macht mit Coitus Interruptus, mhm. dann ist man natürlich nochmal auf einer sichereren Seite, dass man eben noch vorsichtiger ist an den fruchtbaren Tagen. Oder manche Männer machen natürlich gar keinen Geschlechtsverkehr in den fruchtbaren Tagen. Mhm. Und klar, dann ist man auch sicher. Genau so ist es.
0: Ja. Das wäre so so der erweiterte Kreis. Mhm. Aber ist es nicht trotzdem schwierig, weil wir ja eben schon darüber gesprochen haben, dass durchaus auch schon Spermien vor dem Samenerguss sich irgendwie den, auf den Weg machen könnten? Also hilft es dann überhaupt, wenn ich dann vor dem Orgasmus stoppe, weil vorher schon was passiert sein könnte? Ja, hier ist es nochmal wichtig, dass ich das vielleicht ein bisschen klarstelle. Das ja. habe ich vielleicht am Anfang nicht ganz so
1: deutlich eben artikuliert. Es ging mir darum, wenn man vorher einen Oralverkehr hat beispielsweise und ja. dann schon mal gekommen ist okay. und dann sagt die zweite Runde, mhm. jetzt machen wir eben Geschlechtsverkehr, Verstehe. dann ist es wirklich so, dann sind Spermien schon mal in der Harnröhre vorhanden, ja. an der Eichel vorhanden. Es gibt ja den sogenannten Lusttropfen. Ja. Vielleicht meinen Sie das? Ja. Interessant ist es so, dass in der Regel, ja. wenn man vorher nicht ejakuliert hat, im Lusttropfen keine Spermien da sind. Okay. So, Das ist auch wichtig zu wissen, aber natürlich kann ich das niemandem versprechen, dass da keine Spermien <lacht> drin sind. Weil es kann ja auch sein, dass man eine Nacht vorher ejakuliert hat und dann immer noch Spermien vorhanden sind. Okay. Und mhm. Spermien halten sich vier bis fünf
0: Tage. Mhm. Das muss man wissen. Also die sind lange fit und können befruchten. Gut, also verlassen wir den Kultus interruptus an dieser Stelle wieder. Im Zweifel ist natürlich eine gleichberechtigte Methode, wenn man es dann mit der Temperaturmethode kombiniert. Dann haben beide Partner quasi so ein bisschen die Verantwortung, aber gehen wir mal in Richtung Vasektomie weiter, weil da sind wir ja eigentlich und kommen zurück zu André, der sich ja über Vasektomie informieren wollte. Was haben Sie ihm erzählt? Mhm. Er wollte sich über Vasektomie informieren und über andere Methoden, mhm. weil der
1: ist ja noch jung mit seinen 31 Jahren und das Kind ist ja gerade erst geboren worden. Ja. Das heißt, er hätte ja auch noch ein paar Monate gewartet, wenn es eben eine neue Methode in der Pipeline gibt, die eine andere Möglichkeit gibt außer der Vasektomie. Ja. Und natürlich auch hier spielt der Pearl Index eine große Rolle. Ja. Das ist klar, wegen Schwangerschaften. Und bei einer Vasektomie ist übrigens der Pearl-Index 0,1. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, das Beispiel mit dem 0,1, ja. dass ich
0: nachher darauf zu sprechen komme. Da sind wir. Da sind wir mit dem 0,1. Warum ist es eigentlich 0,1? Ich hätte jetzt gesagt, <lacht> wenn Samenleiter durch ist, kann nichts mehr durchkommen. Fertig. Also wo soll die Schwangerschaft herkommen? Es gibt zwei wichtige Punkte. Ja. Der erste Punkt ist, je
1: nachdem wie eine Vasektomie durchgeführt wird, also ein Samenleiter, ja. nachdem man ihn durchtrennt, hat man ja zwei Teile von dem Samenleiter ja. und man muss die Samenleiter in zwei unterschiedliche Gewebsfächer legen. Warum? Sonst wachsen sie wieder zusammen. Genauso ist es. Die suchen sich. Mhm. Ein Samenleiter, <lacht> wenn ich einen durchtrennten Samenleiter habe, der sucht sein anderes Ende. Ist so will... romantisch, ja. Der will wieder zusammenwachsen. Ja. So, und wenn dann kein Gewebe dazwischen ist, dann kann er zusammenwachsen. Mhm. Oder je nachdem, wie man ihn elektrisch, man nimmt so eine elektrisch. Struktur, da kautert man den, also verbrennt das Ende so, mhm. dann macht man zusätzlich noch eine Ligatur, das heißt man unterbindet zusätzlich noch was und legt dann noch Gewebe, also zwei Gewebsfächer an. Also dreifach sicher quasi. ja. ja dreifach sicher, es ist wirklich so. Ja. Man kann auch einiges falsch machen, wenn ich den Samenleiter umschlage und dann zubinde, kann es sein, dass der an der Umschlagungsstelle bricht und dann der andere Samenleiter wieder gefunden wird. Also man muss <lacht> da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und auch operativ natürlich denken, dass das ist ein simpler Eingriff, ist ein wirklich simpler Eingriff. Lernt ein zukünftiger Urologe, ja. das heißt in der Facharztausbildung, in der Regel im ersten Jahr. Ach was. Ja, weil es einfach eine sehr einfache operative Methode ist. Aber
0: man muss wachsam sein, dass man alles richtig macht. Dann lassen Sie uns doch vielleicht nochmal genau drauf schauen, wie es funktioniert. Also Sie haben es ja jetzt schon angedeutet, was man mit den Samenleitern macht. Wo genau operiert man denn da? Was schneidet man da alles auf? Weil ich meine, wenn man Operationen und Aufschneiden hört, dann kann das ja auch vielleicht auch erstmal abschrecken. Ne? Ja, also es ist genau am Hodensack, mhm.
1: Skrotum auf Lateinisch, <lacht> mhm. man macht da wirklich mini kleine Schnitte so ungefähr von ein bis zwei Zentimeter. In der Regel macht man rechts und links im Hodensack so kleine Schnitte. Ja. Die sieht man auch nachher gar nicht mehr. Und holt dann den Samenleiter hervor. Das kann man machen, weil Spaß kann ja jeder mal seinen Samenleiter tasten. Ja. Das ist wie so eine Mine, so eine kleine dünne Mine. Fühlt sich das an, ja. auch, auch so diese Konsistenz. Und die kann man wirklich so an die Oberfläche drücken. Und dementsprechend, wenn man ein kleines Löchlein gemacht hat, kann man den hervorluxieren, also herausholen. Mhm. Und dann unterbindet man den, indem man zwei Klemmchen hat, schneidet dann ein Teil raus, ja. Weil, warum schneidet man einen Teil raus? Damit sie weniger Platz haben oder weiter auseinander sind? Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber man muss sicher sein, dass man wirklich Samenleiter erwischt hat. Und in der Regel wird es in der Histologie, das heißt, ein Pathologe guckt da unter dem Mikroskop nach, dass es wirklich Samenleiter ist und nicht irgendeine andere Struktur, die so ähnlich ausgesehen hat. Was könnte denn dann noch alles sein in so einem Rodensack? Wie gesagt, alles, was so ähnlich aussieht. Es kann auch immer eine Vene sein, die nicht richtig durchblutet ist. Mhm. Die kann so ähnlich so ähnlich sich anfühlen oder ja. aussehen. Und das wäre natürlich fatal. Man glaubt, ey, super. Schnipp, schnipp, fertig. Ja. Ja. Und in Wirklichkeit existiert der Samenleiter noch. Ja. Also deswegen wird es eben unter anderem
0: kontrolliert. Das heißt, dann wird quasi das Stückchen rausgeschnitten und dann wird genau das gemacht, was Sie gerade eben schon beschrieben haben. Sie werden wir haben elektrisch Sie, genau.
1: elektrisch gekautert. Hat. Gekautert, so heißt <lacht> das Wort.
0: Genau. Das ist ein Wort, was ich auch noch nie gehört habe und ich stelle es mir irgendwie auch nicht so schön vor. Aber wahrscheinlich kriegt man von all dem auch gar nichts mit. Es wird irgendwie wie abgebunden und dann noch umgeknickt in eine Gewebstasche gelegt. Genau, in zwei verschiedene Gewebstaschen und dann ist man eigentlich verhältnismäßig sicher. Dann sollte der Pearl-Index wirklich im Null sein. Ist das was, was da genäht wird? Oder ist es also, wenn Sie sagen, ein bis zwei Zentimeter, wird es wahrscheinlich mit zwei, drei Stichen genäht? Ja, aber nur von außen. Ja. Die Haut wird einfach zugemacht. Mit ein, zwei Stichen genauso ist es. Mhm. Da können wir nochmal auf eine
1: andere Methode kommen, die verhältnismäßig en vogue diskutiert wird, beziehungsweise viel Werbung für gemacht wird. Achso, ja, ja, genau. Ist die Gerne. sogenannte non NSV. Okay. Non. Heißt nicht ja. Skalpell. Skalpell ist ein Schneideinstrument. Ja. Und klar, Vasektomie ist halt die Unterbindung der Samenleiter. Das
0: heißt, Vasektomie ohne das, was durchgeschnitten wird? Genau so ist es. So suggeriert
1: man das und so macht man Werbung, ja. um einfach viele Patienten in diese Praxis zu kriegen beziehungsweise zu überzeugen, so eine Operationsmethode zu machen. Ja, weil die Angst davor haben, für die hört sich das natürlich super an. Ne? Genau so ist es, weil in der Regel wird sowas auch in Lokalanästhesie gemacht, mhm. weil Sie sprachen ja vorhin davon, was kriege ich davon mit. Ja. Ich würde den Männern empfehlen, weil selbst die stärksten Männer, die vorher sagen, das ist kein Problem für mich, wenn sie dann auf dem Tisch liegen und genau, also die haben keine Schmerzen, ja. aber genau spüren, was man macht an dem Roden. Ja. Und ich glaube, am Roden und am Penis wollen die wenigsten Männer erfahren, dass man <lacht> da irgendwas macht. Und ja. plötzlich drehen die durch, aber sind bei vollem Bewusstsein. Naja, deswegen empfehle ich es eigentlich den Männern, das lieber in Vollnarkose zu machen, in einer kurzen Vollnarkose, ja. wenn man Profi ist ist man auch in wenigen Minuten fertig mit der Vasektomie. Ja. Aber in der Regel wird es trotzdem eben in Lokalanästhesie gemacht. Also das heißt, man kriegt alles mit. Man könnte aber auch natürlich ein Medikament bekommen in die Vene, ein Sedativum, ja. dass man etwas ruhiger ist und nicht so viel mitbekommt. Okay. Das ist möglich in Lokalanästhesie. Da man es eben häufig in Lokalanästhesie macht, ist eben auch die Reklame so. Und dann sagt man, boah, da braucht man
0: keinen Schnitt. Aber alleine vom Menschenverstand, ich muss ja irgendwie den Samenleiter unterbinden. Und ich muss ja auch, selbst wenn ich nicht den Samenleiter durchschneide, muss ich ja an ihn rankommen. Ich kann ja nicht durchbeamen in den Hodensack. Genau so ist es. Wobei, es gibt eine ganz neue Methode, ja. die ist noch nicht zugelassen.
1: Da wird was mit Radiofrequenzen gemacht. Was? Ja, ja. <lacht> auch das ist eher marketingtechnisch mhm. angelegt, weil im Endeffekt es geht immer alles um das Gleiche. Man muss den Samenleiter trotzdem irgendwie rauskriegen außerhalb des Körpers. Ja. Und das kriegt man nur, indem man ein kleines Loch macht in dem Hodensack logischerweise. man ja. schneidet es. Und ehrlich gesagt, wenn Sie schneiden, dann ist es... Ein schöner Schnitt, schön gerade, was man schön auch wieder zusammennähen kann, also adaptieren kann. Ja. Hingegen, wenn Sie bei der Non-Skalpell-Vasektomie, gibt es ein spezielles Instrument, dann stechen Sie in den Hodensack rein und dieses Instrument ist so, da wo der Stichkanal ist, ist so ein kleines Klemmchen, ja. das so eine Ausfüllung hat, damit man in den Samenleiter greifen kann, um ihn aus dem Körper herauszuziehen. Also wenn man sich das unter dem Mikroskop genau anguckt, diese Ränder, wo das perforiert ist, ja. also reingestochen worden ist. Das sieht ja schlimmer aus, als wenn ich einen geraden Schnitt habe ja, weil das Löchlein dann so klein ist, könnte man darauf verzichten, eine Naht zu machen. Das ist also die Werbung. Die ja. Werbung sagt dann, wir machen keine Naht. Aber sie werden in der Regel trotzdem aufgeklärt. Gegebenenfalls muss eine Naht gemacht werden. <lacht> Klar. Ja. Man muss sich ja alle Optionen offen halten. Also davon rate ich irgendwie ab. Also
0: das muss nicht sein. Ich habe das gemerkt bei diesem sehr bildhaften. Da stecht man da rein. Dass, also, wenn ihr das gesehen hättet, dann egal. Also dann vergessen wir diese Methode. Ja, Non-Skalpell-Vasektomie. Sind Sie kein Fan von? Lassen Sie uns noch kurz darauf schauen schauen, was danach passiert, auch vielleicht beim Thema Schmerzen. Ich wache vielleicht aus der OP dann nach ein paar Minuten wieder auf. Wenn ich dann mich betäuben lassen, was bekomme ich dann davon mit und wie lange? So In der Regel wird man noch ein bisschen was Lokales geben. Ja. So ein Lokalmedikament,
1: sodass die lokalen Schmerzen eben so gering wie möglich sind. Eine Salbe. Ja, nee, man indiziert da was rein. Ah, okay. Das kriegen die meisten nicht mit. Also, ja. wie gesagt, ich würde vorschlagen, das in Vollnarkose zu machen. Wenn man das sowieso in Lokalanästhesie gemacht hat, ist es sowieso betäubt. Ja. Erstmal. In der Regel reichen aber auch leichte Schmerzmedikationen aus, die man oral einnimmt, postoperativ. Eine Schmerztablette. Genau, ist es. Sollte aber kein Aspirin sein, ja. weil das ist blutverdünnt. Und das würde die Blutungsneigung erhöhen. Ja. Und das Problem ist beim Roden, das ist anders wie beim Oberarm. Mhm. Da haben Sie Muskulatur, Knochen und Faszien. Wenn Sie hier drin eine kleine Blutung haben, drücken die Muskeln, Faszien und Knochendruck dagegen. Also komprimiert es selber. Ja. Beim Hodensack, naja, den Hodensack kann ich Ihnen locker bewegen. Ja. Also wenn sie jetzt nicht, wenn sie jetzt nackelig wären und es ertragen würden, könnte ich ihnen den Hodensack bis zum Knie
0: runterziehen. <lacht> okay, Bilder in meinem Kopf. Das wollen wir nicht ausprobieren, aber das heißt von den Schmerzen bekommt man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mit und das ist dann nach ein paar Tagen auch eh gegessen? In der Regel ja. Wirklich, man muss immer sagen, in der Regel ist mhm. es gegessen. Man sollte aber, und
1: das empfehle ich den Patienten, wirklich zwei, drei Tage also eine eingeschränkte Bettruhe haben. Ja. Das heißt, sich wenig bewegen, viel kühlen. Damit es eben nicht dazu kommt, dass es zum Blutung kommt, weil ja. der Hoden eben, wenn es zu einer Blutung kommen würde, der kann sich einfach erweitern, weil es ja keinen Druck gibt. Und man sollte sich ein bisschen körperlich schonen, deswegen diese eingeschränkte Bettruhe für zwei, drei Tage. Und danach ist man schon in der Lage, vieles zu tun. Den Hochleistungssport sollte man aber erst ungefähr zwei Wochen nach so einem operativen Eingriff wieder langsam aufnehmen. Was mit Sex? Bei sexuellen Aktivitäten würde ich das gleiche sagen, mhm. weil da ist man in der Regel ja unkontrolliert. Das heißt, die Hoden bewegen sich. Und wenn ich unkontrolliert bin, würde ich auch eher empfehlen, das erst nach zwei Wochen zu machen.
0: Was sind mögliche Risiken? Also Blutungen haben wir jetzt schon angesprochen, das könnte nach der Operation passieren, aber vor allen Dingen, wenn ich die falschen Schmerzmittel nehme, was kann noch schief laufen? Schief laufen kann, das kommt bei ganz
1: wenigen Männern vor, dass die so viele Spermien produzieren nach einer Vasektomie, da muss man sich auch vorstellen, ist ja ein Ende Unterbunden, also beide Enden sind unterbunden, aber das eine Ende ist ja da, wo der Hoden die Spermien produziert. Ja. Die gehen ja von den Hoden in den Nebenhoden in den restlichen Samenleiter und dann kommen sie an die Stelle, die unterbunden ist. Und das muss man sich so vorstellen wie auf der Autobahn ein Riesenstau. Mhm. So, dann plötzlich stehen alle Autos da vorne, weil da irgendwas passiert ist. <lacht> Querstehender Lastwagen, ja. aber von hinten rasen die Autos weiter an, kriegen das nicht mit und knallen dann drauf und dann... Ja, ist das schlecht. Und so ähnlich ist das mit den Spermien. Die drücken dann von hinten, die werden weiter produziert, ja. die drücken dann von hinten so stark drauf, dass die Männer Schmerzen haben können. Okay. Das passiert, wie gesagt, sehr, sehr selten. Ja. Kann passieren. Wenn man Glück hat, nimmt das über die Monate ab. Und wenn das ganz schlimm ist, muss man eine sogenannte Refertilisierungsoperation
0: machen. Das heißt, man stellt dann wieder her, dass die Samenleiter durchgängig sind, damit dieser Stau eben weg ist. Da können wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil das ja eine Option ist, um diese Einbahnstraße-Vasektomie zu was anderem als eine Einbahnstraße zu machen. Aber das ist natürlich eh ein spannender Punkt. Ne? Was passiert denn überhaupt mit den Spermien? Weil wenn Sie sagen, die werden weiter produziert, bis in die Unendlichkeit, platzt dann irgendwann alles? oder? Die lösen sich in der Regel auf in ihre Substanzen, die dann von den Blutgefäßen und von den Lymphgefäßen abtransportiert werden. Das heißt, können. sie werden weiter produziert, aber ja. sie lösen sich immer wieder auf genau und werden so weiter produziert. Und, genau so weiter.
1: So. und das merkt man
0: gar nicht. In der Regel, muss man sagen, in der Regel merkt man davon gar nichts und alles ist in Ordnung. Und vielleicht, weil es da auch immer mal wieder Missverständnisse gibt, was funktioniert nach einer Vasektomie nicht mehr und was funktioniert noch? Also, das hat keinen Einfluss auf die Erektionsfähigkeit. Mhm. Das ist natürlich...
1: Eines der wichtigsten Faktoren für den Mann logischerweise. Der will sicher gehen, dass da nichts passiert. Nein, es gibt Männer, die haben danach Erektionsstörungen nach einer Vasektomie. Aber es liegt daran, dass das psychogen ist. Weil entweder wissen sie es mhm. im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein ist es so, die fühlen sich nicht mehr wie ein richtiger Mann, weil sie nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu zeugen. Hm. Und ich habe mal einen Patienten gehabt, es war wirklich bitter. Er und seine Frau haben sich entschlossen, eine Vasektomie machen zu lassen. Ja. So, kaum hat er eine Vasektomie gehabt, hat die zu ihm gesagt, Mensch, du bist kein richtiger Mann mehr. Was? Dann hat er Erektionsstörungen gehabt und dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, komm, lieber Professor Sommer, machen Sie es wieder rückgängig. <lacht> Ja, unfassbar. Das war wirklich
0: gemeinsamer Entschluss. Und dann sagt ihr zu ihm, hey, du bist kein richtiger Mann mehr. Und das ist verletzend. Absolut. Braucht man nicht drüber diskutieren. Kann das eigentlich jeder Mann bei sich durchführen lassen? Oder gibt es irgendwie bestimmte körperliche Voraussetzungen? Ja, man sollte auf jeden Fall nicht unter einer Blutungsneigung
1: leiden ja. oder Blutverdünnungsmedikamente nehmen. Also stärkere Blutverdünnungsmedikamente nehmen. Die müssten vorher abgesetzt werden. Muss man gucken. Bei manchen ist es ja nicht möglich, weil die vielleicht vom Herzen her Probleme haben, dass sie nicht abgesetzt werden können. Aber in der Regel kann es jedermann bei sich durchführen lassen. Postoperativ ist es vielleicht wichtig zu erwähnen, ja. dass diese Männer eine gewisse Anzahl an Ejakulation brauchen, bis sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können. Sie haben ja vorhin gefragt, ab wann kann ich Geschlechtsverkehr haben? Mhm. Habe ich gesagt, so ungefähr zwei Wochen nach der Operation kann man in der Regel Geschlechtsverkehr haben. Aber bitte weiter verhüten, ja? Bitte weiter verhüten, mhm. bis man zweimal den Nachweis hat, dass keinerlei Sperme mehr im Ejakulat zu sehen sind.
0: Das ist vielleicht auch nochmal gerade kurz wichtig zu betonen. Ejakulat gibt es nach wie vor. Auch das ist ein Missverständnis, glaube ich, was immer mal wieder aufkommt. Ne? Man kann immer noch kommen. Genauso ist es. Und als Laie mhm. sieht man auch keinen Unterschied.
1: Die Farbe Ändert sich nicht. Es ändert sich gar nichts. Mhm. Die Spermien haben ungefähr bis zu 5% Anteil am gesamten Ejakulatsvolumen. Ja, 5% ist nicht viel. Genau so ist es. Und das normale Ejakulatsvolumen beträgt so zwischen 1,5 bis 7 Milliliter. Mhm. Da fallen 5% weniger gar nicht auf. Das heißt, von außen kann man nichts
0: sehen. Weder die Farbe ändert sich, noch das Volumen verändert sich da irgendwie signifikant. Aber um darauf zurückzukommen, was Sie gerade angesprochen haben, weil das ja ein sehr wichtiger Punkt ist. Das heißt, wenn jemand eine Vasektomie hat durchführen lassen, dann untersuchen sie im Nachgang mehrfach das Ejakulat und suchen nach Spermien quasi. ja. Genauso ist es. Und erst wenn zweimal,
1: das ist ganz wichtig, wenn zweimal keine Spermien im Ejakulat zu sehen sind, mhm. dann weiß man, dass aus dem ganzen reproduktionsmedizinischen Trakt, so heißt das so schön, ja. äh, alle Spermien raus sind, weil die können sich in den Samenbläschen befinden und ansammeln und erst wenn die alle komplett entleert sind und rausgespült worden sind, dann weiß man, dass man ungeschützten Geschlechtsverkehr haben kann. Dazu habe ich nämlich eine Studie gemacht. Mhm. Ich wurde zu dieser Studie angeregt, folgendermaßen. Ja. Ich hatte mal, das ist schon total lange her, wo ich noch ganz jung war, bei einem Patienten eine Vasektomie durchgeführt. Ja. Und der ist nach einem halben Jahr erst gekommen. Und im Ejakulat war noch Spermien drin. Und nach einem halben Jahr noch Spermien zu haben, wundert ein Jahr so ein bisschen. Ja. Gut dann ist er fast nach einem Jahr wiedergekommen. Da waren immer noch Spermien drin. Und irgendwann gerät man ja so ein bisschen in Panik, denkt, was ist denn jetzt passiert? Irgendwas falsch gemacht. Aber ja. ein Segen, der Pathologe hat gesagt, das waren zwei Samenleiter. <lacht> das war schon mal beruhigend. Ja. Es gibt übrigens manchmal Männer, die haben drei Samenleiter. Es kommt super, super, super selten vor. Mhm. Aber daran denkt man dann. Surprise, ja, da äh, war noch was. Und irgendwie im Gespräch Kam es dann und dann meinte er, ja, er sei auch viel herumgereist und wäre so wenig zu Hause gewesen bei seiner Ehefrau und hat auch so gut wie keinen Sex gehabt. Dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich müsste man mal untersuchen, wie viel Ejakulation braucht man? ja um sperminfrei zu sein. Und daraufhin haben wir eine große Studie gemacht und haben festgestellt, dass es also eine sehr große individuelle Schwankung gibt es da. Es gibt manche Männer, die sind nach 15 Ejakulationen nach einer Vasektomie sperminfrei. Ja. Und es gibt andere Männer, die brauchen 45 Ejakulationen. Krass. Und der brauchte halt mehr Ejakulationen und war auch so selten zu Hause ja. und war auch weniger interessiert an sexueller Aktivität. Mhm. Und der hatte seine 45 Ejakulationen
0: selbst nach einem Jahr noch nicht gehabt. Verrückt. Ja. Okay, da muss man auf jeden Fall dann auch mit dran denken, also dass das mitunter dann auch ein bisschen dauern kann, bis diese 0,1 hier im Pearl Index dann auch wirklich funktionieren. ne? Oder nicht 0,1 sondern bis der Pearl Index von 0,1 dann auch wirklich greift quasi. Ne? Genau so ist es. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt nochmal zu André zurückkommen. Der ist ja mit 31 Jahren noch relativ jung. Für so einen Schritt, den man zwar rückgängig machen kann, aber das ja einen gewissen Aufwand bedeutet, raten Sie Patienten auch mal von einer Vasektomie ab, wenn sie zu jung sind? Oder gibt es so ein Alter, wo Sie sagen, vielleicht sollte man da erst drüber nachdenken?
1: Ich finde das schon auch mit 31 Jahren sehr jung und hier ist es ganz wichtig, in dem Gespräch darauf einzugehen. Mhm. Also auch zu sagen, ja klar lieben Sie Ihre Frau und klar glauben Sie jetzt, dass die Vasektomie endgültig ist und Sie nie wieder Kinder haben wollen, selbst wenn vielleicht die Ehe auseinandergehen sollte und Sie eine neue Partnerschaft eingehen. Das ist ja wichtig, dass man das auch ganz offen anspricht, wenn ja, man heutzutage anschaut. Ich glaube, über 50 Prozent der Ehen werden geschieden. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist verhältnismäßig hoch, dass man irgendwann doch einen anderen Partner oder eine andere Partnerin bekommt in ja. seinem Leben. Und wenn man dann noch in der fertilen, also fruchtbaren Phase ist und dann noch Kinderwunsch besteht. Das erlebe ich auch immer wieder übrigens. Ja. Dann hat der Mann eine neue Partnerin. Häufig hat die Partnerin noch gar keine Kinder, ja. weil sie meistens jünger ist. Oder selbst wenn die Partnerin auch schon Kinder hat, hat man plötzlich den Wunsch, boah, das ist die ideale Frau. wir ja. möchten ein gemeinsames Kind haben. Klar. Da ändern sich schon Einstellungen dazu. Und wenn man dann trotzdem sagt, ich möchte eine Vasektomie durchführen, ist es entscheidend, dass man das wirklich mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin, die die Operation durchführt, artikuliert. Das ist ja. total wichtig, mhm. weil ich operiere ja, da bin ich ja deutschlandweit führend, mache das ja rückgängig, also mikroschirurgisch. Unter dem Mikroskop mhm. baue ich ja wieder die Vasektomie, hatte ich ja vorhin erwähnt, dauert ein paar Minuten. Ja. Die mikroschirurgische Zusammenführung dauert... Über eine Stunde, mhm. zwei Stunden und je nachdem, wenn es komplizierter wird, noch länger als zwei Stunden.
0: Es ist aufwendig, das wieder rückgängig Sehr zu machen. Sehr
1: aufwendig mhm. unter 20-facher Vergrößerung unter dem Mikroskop. Also das ist das sind Nähte, die wir verwenden, ja. die sieht man mit bloßem Auge nicht. Okay. Also die kann man gar nicht erkennen, die müssen wir unter dem Mikroskop einspannen, ansonsten kann man die gar nicht verwenden. Mhm. Also weil das alles so fein und sauber gemacht werden muss, damit auch wieder Spermien da durchgehen. Klar. Und das muss dem Patienten bewusst sein und deswegen sage ich dem Patienten sicherheitshalber sagen Sie demjenigen, der die Vasektomie durchführt, der soll das aus dem mittleren Anteil machen, so dass wir genügend Anteil haben, was unten vom Roden kommt, ja. damit eben was wieder zusammengebunden wird und oben darf es nicht zu so sehr nah an der Leiste sein, ja. weil sonst finden Sie den Samenleiter nicht, weil der Samenleiter macht in der Leiste einen Kringel um dann in Richtung Harnröhre zu gehen. Weil irgendwie müssen die Spermien raus. Ja. Deswegen ist es da wichtig, darauf zu achten. Dann muss man natürlich, das sollte man immer achten, dass man natürlich keine Infektion bekommt. Weil wenn man eine Infektion bekommt, kann es sein, durch die Entzündung kommt es zur Verklebung, sowohl von den Nebenhodenkanälchen, Kanälchen, ja. die ganz, ganz klein sind und fein, als auch von dem restlichen Samenleiter. Und das macht natürlich eine Refertilisierung, also wieder Fruchtbarmachung, Einfach schwieriger. Darauf soll geachtet werden. Und natürlich, aber darauf achten die Operateure schon, muss die Durchblutung des Hodens gewährleistet werden. Klar, Klar damit ja. weiter Spermien produziert werden, aber natürlich auch wieder Testosteron. Mhm. 95 Prozent des Testosterons werden im Hoden produziert, die Produktion natürlich weiter fortschreiten kann. Aber das wäre schon ganz, ganz entscheidend. Und wenn man sich dann für eine Refertilisierung irgendwann entscheidet, ja. ist wirklich darauf auch zu achten, dass man zu einem erfahrenen Operateur geht, der sollte wirklich mindestens 50 mikroschirurgische Refertilisierungs, so heißt das so schön, ja. Refertilisierungsoperationen machen im Jahr. Ja. Am besten natürlich schon mehrere tausend in seinem Leben gemacht haben oder ja. wenigstens über tausend in seinem Leben gemacht zu haben, weil auch hier ist wieder, sind Erfahrungswerte ganz, ganz entscheidend und man muss sich vorher untersuchen lassen. Ja. Das ist ganz entscheidend zu gucken, dass man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, weil es lohnt sich natürlich nur so eine Operation zu machen, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist. Und das kann man vorher anhand von Blutwerten und lokalen Untersuchungen am Roden, im unteren Bauchbereich, kann man das erkennen, mhm. ob die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass es sinnvoll ist, so eine mikroschirurgische Refertilisierungsoperation
0: eben durchzuführen. Aber das heißt auch, es funktioniert nicht immer. Also wenn ich eine Vasektomie durchführe, dann kann ich nicht sicher sein, dass ich das auch wirklich irgendwann wieder rückgängig machen kann.
1: Der erste Punkt ist, man muss überhaupt gucken, ob es dann überhaupt sinnvoll ist, ja. ob die Voraussetzungen vorhanden sind. Wenn die gar nicht vorhanden sind, die Voraussetzungen, dann würde ich davon abraten, den Versuch zu starten, mhm. das zu machen. Und selbst wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, kann ich immer nur sagen, dass man erst nach der Operation genau sagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Ja. Wir selektieren sehr gut. Da haben wir in der Regel zwischen 90 und 95 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass eben wieder Spermien im Ejakulat zu sehen sind. Mhm.
0: Und was man auch mitdenken muss, das sind natürlich Kosten am Ende. Ne? Wir brauchen jetzt nicht über konkrete Zahlen zu reden, aber eine Vasektomie ist wahrscheinlich gegen. 100 Euro kosten die. Ja. Ja. Und dann reden wir mal über das Wiederherstellen. Wo sind wir da? Ein paar tausend Euro. So, dass wir das mal geklärt haben, ne? also das muss man im Zweifel auch mitdenken, weil man zahlt beides natürlich selber. Das stimmt. Also hier in Deutschland. Übrigens, in England bezahlt das National Health System eine Vasektomie.
1: Ach was? Die sagen, das ist im Rahmen der Familienplanung und da übernehmen die Kosten. Aber hier in Deutschland. Wir leben hier, hier in Deutschland, ja, muss der Patient das selber tragen. Mhm. Wie ist es mit anderen weitergegangen? Der hat sich entschlossen, dass er einfach eine Vasektomie machen wollte, wobei er sich dann, er wollte sich ja noch informieren, was sind die zukünftigen Methoden, was ist so in der Pipeline. Ja. Man plant mhm. Folgendes, also man hat sich überlegt, das gibt es auch schon Experimente dazu, dass man in den Samenleiter ein sogenanntes Gel hinein. Injiziert. Mhm. Diese Methode heißt Vasalgel mhm. und das Ganze heißt RISUK. Ja, RISUK, was heißt RISUK? Reversible Inhibierung von Spermien unter Kontrolle. Also R, reversibel I, Inhibierung, also Verhinderung von Spermien, S für Spermien. Unter U Kontrolle, auf Englisch heißt es Guidance, mhm. und deswegen heißt das dann Risuk mit G am Ende. Mhm. Aber es ist unter Anleitung, unter Kontrolle würde man das machen. Und mit diesem Gel würde man verhindern, mhm. dass die Spermien, die im Hoden produziert werden, in den Samenleiter weiter hochwandern
0: können. Man verstopft es quasi. Genau, Aha. das ist die Sache. Ist von der Theorie her also finde ich das eine super Sache, weil man müsste quasi nur einen kleinen Stich in jeden Samenleiter und fertig. Genau so ist es. Jetzt kommt es. Warum verstopft man das? Ja. Weil es gibt ein Gegenmittel
1: das spritzt man da rein, dann löst sich das auf Ach. und dann wäre man wieder fruchtbar. Mhm. Das Gegenmittel funktioniert auch, das löst sich auch auf, ja. aber jetzt kommt das Problem. In Wirklichkeit ruft man da so kleine entzündliche Prozesse hervor, dann kommt es zur Verklebung der Samenleiter und dann kommen die Sperme nicht mehr durch. Okay, verstehe. Das ist ein Problem. Also der theoretische Ansatz ist brillant. Ja. Aber wie man das wieder auflöst, dieses Gel, um jemanden wieder fruchtbar zu machen, das ist dann einfach ein Problem. Das heißt, da muss noch geforscht werden. Da muss man noch bessere Methoden finden. Ja. Und pfiffige Methoden mhm. haben sich überlegt, dass man eine Art Schleusensystem einbaut. Das heißt, man nimmt den Samenleiter, baut den auseinander, baut eine kleine Schleuse rein und da ist so eine kleine Klappe drin, zu. <lacht> Okay, von außen, das macht man von außen, logischerweise hat man so ein Apparat, mit dem man von außen sagt, die Klappe ist zu. Ach wirklich? Quasi eine Fernbedienung. Genau, so ist es. Äh, dann <lacht> kommen die Spermien nicht dadurch. Ja. Auch da, natürlich muss man dran denken, dass man mindestens eben 15 bis 45 Mal ejakulieren muss. Nachdem man die Klappe zugemacht hat, quasi. Ja. Genau, also nicht, dass man den Klappe zu heute Abend ja. und dann äh, ungeschützten um ja. Geschlechtsverkehr haben. Ah, ah. Da kann es passieren, dass man Schwangerschaften hervorruft. Das ist wichtig. Und dass man dann die Klappe aufmacht, wenn man sagt, ich habe jetzt Kinderwunsch. Mhm. Das ist von der Theorie her super. Ja. Das ist aber so ein mikroschirurgischer Eingriff. Es ist ja wie eine Refertilisierung logischerweise, ja. weil sie müssen die Schleuse ja gut da einbauen. Klar. Dass das natürlich nur ganz, ganz wenige Leute vernünftig machen können.
0: Aber das gibt's schon. Also das wird tatsächlich angewendet in...
1: Ist noch nicht zugelassen. Ist, nicht zugelassen. Okay. ist, ist noch nicht zugelassen. Mhm. Also wenigstens zu dem
0: Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, ja. ist noch nicht zugelassen. Wie gesagt, von der Theorie Super. Mhm. ja super. Auf jeden Fall eine ganz interessante Methode tatsächlich. Aber <lacht> wahrscheinlich, wenn Sie sagen, es ist ein sehr feiner, ein mikrochirurgischer Eingriff, wird es durchaus auch ein bisschen was kosten. Das Eure stimmt, Angst aber nehmen. wie
1: gesagt, da es noch nicht zugelassen ja. ist. Aber das Problem wird einfach sein, das kann man nicht in die große Masse herausgeben,
0: ja. weil es eben zu wenig Leute gibt, die das vernünftig operieren könnten. Ja, und dann dauert es wahrscheinlich so eine OP auch ein paar Stunden und dann, genau. Das käme dazu. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch darüber sprechen, warum es eigentlich keine Pille für den Mann gibt. Ja. Also, ich finde die Pille für den Mann wäre ja das tollste,
1: weil die Pille der Frau war eine große Revolution. Ja. Und warum nicht mal eine Pille für den Mann zu haben? Übrigens, das nennt man Pille für den Mann? Mhm. Das wäre aber keine Pille, die man schluckt, ja. sondern die Methoden, weil es Hormone sind, die man geben müsste, ja. die müssten in den Körper anders appliziert werden, beispielsweise intramuskulär oder
0: subkutan, also entweder mit einer Spritze in Po oder mit irgendeinem Gel auf dem Bauch. Ja beziehungsweise auch in diesem Falle würde man auch Spritzen nehmen. Ah, okay, also als Subkultan, ja, also ja, unter. Ne? die
1: Subkultan ja. unter, aber sicherlich würde es auch Hormone geben, die man als Gel auftragen könnte, haben Sie vollkommen recht. Hm. Das stimmt, das könnte man alternativmäßig machen. Was würden diese Hormone bewirken im Körper? Ja, diese Hormone bewirken, dass die Spermiogenese, also die Entwicklung von Spermien in den Hoden, supprimiert, also unterdrückt wird. Ja. In der Regel würde man zwei Hormone verwenden. Interessanterweise das Königshormon des Mannes, mhm. Testosteron, und ein sogenanntes Gestagen, das sind also zwei verschiedene Hormone. Vielleicht ein Wort zu Gestagen. Was macht Gestagen bei Frauen, damit man nur so ein bisschen Eindruck hat? Das ist ein Schwangerschaftshormon. Das ist einfach dazu da, dass die Schwangerschaft, also es bereitet die Schwangerschaft vor, dass das Ei sich einnistet, die befruchtete Ei sich einnistet und dass die Schwangerschaft erhalten bleibt und dass es nicht zu einem weiteren Eisprung kommt während der Schwangerschaft. Mhm. So grob orientieren. Okay. Bei Frauen wird das machen, das sind Gestagene. Aber in Kombination mit Testosteron wird das beim Mann dazu führen, dass die Spermienproduktion eben reduziert werden würde. Mhm. So also Viele wirkt. Konjunktive. Ja, das ist auch so. Wir wissen, wenn wir Testosteron von außen zugeben, ja. wird die Spermienproduktion reduziert. Das auf jeden Fall. Weil für die Spermienproduktion muss der Körper selber Testosteron produzieren in dem Hoden. Mhm. Und dieses Testosteron, was im Hoden ist, wird für die Spermiogenese gebraucht. Wenn ich das von außen gebe, wandert das nicht in den Hoden hinein, das Testosteron. Mhm. Und wenn dann nichts mehr produziert wird an Testosteron, ist eben die Spermienentwicklung und Produktion sehr stark reduziert. Ich finde von der Theorie her eine gute Sache, ja. weil wir haben ja schon einiges über Testosteron gehört. Ja. Ist ja
0: das Königshormon des Mannes, hat ja viele positive auch Einflüsse. Hm. Wenn euch das interessiert und ihr es noch nicht gehört haben solltet, wir haben eine ganze Folge über Testosteron gemacht, hört da gerne mal rein. Ich höre die ganze Zeit ein großes Aber. Ja, aber ein großes Problem ist die Sicherheit. Mhm. Man müsste eigentlich A zu Sperm sein. Mhm. A
1: zu Sperm heißt keinerlei Spermien mehr im Ejakulat haben. Ja. So, häufig ist es so, das haben die Studien gezeigt, ist die, ja, die Spermienproduktion sehr stark reduziert, aber es sind noch ein paar Spermien im Ejakulat drin. Okay. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr gering, wenn man ganz wenige Spermien hat, dass es zu einer Befruchtung kommt. Aber theoretisch gesehen ist es möglich, dass es zu einer Befruchtung kommt. Mhm. Und man weiß natürlich auch noch nicht die Langzeitauswirkungen, was passiert, wenn ich wieder Kinderwunsch habe. Ja. Also das ist auch noch nicht genau evaluiert. Also
0: das heißt, wenn ich die Pille wieder absetzen würde, wie lange dauert es und funktioniert es überhaupt, dass hinterher alles wieder so ist wie vorher. Genau so ist es. Mhm. Und es ist natürlich das gleiche Problem wie bei Frauen, die über einen längeren Zeitraum Hormone einnehmen. Man verändert einfach die Hormonzusammensetzung im Körper. Ne? Genau so ist es. Mhm. Wie hat sich denn André am Ende entschieden? Haben Sie das noch mitbekommen nach all diesen Dingen, die Sie ihm dann erzählen konnten, allen Vor- und Nachteilen, allem Experimentellen, was da in der Pipeline ist? Ja, also er wollte die Vasektomie haben unterbindung der Samenleiter
1: ja. und hat dann nur gesagt... Er wird es weiter vermitteln, dass derjenige, der es durchführt, darauf achten soll, dass er gegebenenfalls die Möglichkeit hat, also eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er wieder refertilisiert werden könnte. Also die Hintertür offen gehalten quasi. Genau, das hat er schon verstanden, fand ja. auch noch mal ganz wichtig, trotz seiner Euphorie, wie gesagt, das zweite Kind war gerade geboren ja. und große Liebe mit seiner Ehefrau. Aber klar, in der heutigen Zeit weiß man nicht, was da passiert und das fand er schon ganz wichtig, das zu wissen und hat gesagt, aber das ist eine gute, sichere Verhütungsmethode. Ja belastet auch die Frau nicht, die braucht die Pille nicht mehr weiter einzunehmen und ja. die Pille kann ja auch sehr belastend sein für die Frau, ja. auch ein hormoneller Eingriff. Ja. Mit der Option, dass wenn alles gut läuft bei der Vasektomie, da so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat von 90, 95 Prozent, dass es wieder rückgängig zu machen ist und er wieder Sperme im Ejakulat hat,
0: hat er gesagt, dann nimmt er die paar Tausend Euro in die Hand, wenn es denn so sein sollte. Genau so ist. In der nächsten Folge sprechen wir über Penisverkrümmung und dabei geht es um genau das, was der Name schon vermuten lässt, Herr Sommer. Ja, genau so ist es. Penisverkrümmung mhm. kann man sich vorstellen. Manchmal ist es vielleicht
1: erotisierend, je nachdem, welche Form der Penis hat. Für die Partnerin mhm. stößt vielleicht an andere Stellen in der Vagina und stimuliert sie stärker. Aber es kann auch sehr quälend
0: sein und manchmal sehr schlimm sein und sogar Schmerzen beim Mann hervorrufen. Und was man dann tun kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Tschüss. Ja, bis demnächst. Tschüss. Money ist eine Produktion von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Leon Miller.